0: Por más antigua e ilustre que es la tradición de la literatura erótica y aún libertina escrita por clérigos, no hay en nuestras letras otro ejemplo de una monja que sea, con el aplauso general, autora de poemas eróticos y de sátiras sexuales que podrían ser firmadas por Quevedo. Mi juicio puede parecer excesivo. Algunos recordarán las cartas de Mariana Alcoforado, la monja portuguesa. Aparte de ser sublimes, se dice que son una superchería. Los poemas de Sor Juana nunca hacen la menor alusión al estado religioso. En ningún momento la autora aparece como una monja, sino como una mujer libre de la clase alta, soltera a veces y otras prometida, casi siempre en trato con uno o dos galanes. Sus poemas sin duda escandalizan al severo confesor Núñez de Miranda y al arzobispo Aguiar y Seijas, que siente horror ante el sexo femenino. Sin embargo, durante años callan. Para atenuar el escándalo, se dice que los poemas son de encargo. La suposición de los poemas por encargo no se apoya en ningún hecho real. Sería inusitado que las damas y los galanes de la corte virreinal escojan a una monja como redactora de sus poemas de amor y se divulguen después en libros. La impunidad de Sor Juana se debe a la protección del palacio y a la ambigüedad de su situación. Al tiempo que escribe Villancicos para la catedral y Loas al palacio, compone sonetos y liras de amor. Sor Juana paga con creces, al final de sus días, la tolerancia de que gozó. Sus perseguidores son tanto más duros cuanto más blandos fueron antes.
1: Ella
2: la peor del mundo
0: El Octavio Paz Lo que llamamos experiencia vivida Abarca lo real y lo imaginario, lo pensado y lo soñado. Es casi seguro que Juana Inés conoce durante sus años en la corte virreinal el amor o los amores. En el claustro tampoco es inmune a la pasión, como lo prueba su afecto por la virreina María Luisa.
3: Un profundo oleaje y un misterioso viento. El caracol la forma tiene de un corazón.
0: Su vida erótica es casi enteramente imaginaria, sin que por esto haya carecido de realidad o intensidad. que ella escribe sin amores. Comenta Calleja. Yo aclaro, sin amores, pero con amor. Veo a la linda monja al lado del pizarrón, con regla, compás, gis y sobre el pupitre unas orejas de burro para los escolapios de mollera cerrada.
3: Al amor, cualquier curioso hallará una distinción que uno nace de elección y otro de influjo imperioso. Este es más afectuoso, porque es el más natural, y así es más sensible, al cual llamaremos afectivo, y al otro, que es electivo, llamaremos racional. Que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido. Más que me quiera Silvio aborrecido, es mejor mal, mas no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado, si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado?
0: Hay una serie de sonetos que exponen, en silogismos rimados, una geometría de los afectos. El triángulo. Quiere a Fabio, que no la quiere, y aborrece a Silvio, que la quiere. Doble tormento.
3: Pues padezco en querer y en ser querida. El polígono.
0: Las otras quieren ser adoradas por todos... Y no les basta un solo amante, mientras que ella nada más quiere ser correspondida por uno. Moraleja.
3: Porque es la sal del gusto el ser querida, que daña lo que falta
0: y lo que sobra.
3: La intersección.
0: Ama a Silvio que no la merece, y quisiera negar su... Mi infame amor. Pero advierte que ya es...
3: Es bastante pena confesarlo.
0: En otro soneto, cambia de opinión.
3: No solo a ti, corrida, te aborrezco, pero a mí, por el tiempo que te quise. En otro
0: soneto, más cuerda, reflexiona.
3: ¿Quién en amor ha sido más dichoso?
0: Son poemas de amor que asimismo son de soledad, nostalgia, deseo, desolación, amargura, arrepentimiento. Pero mi pobre enumeración no describe los estados extremos que la hacen decir.
3: No quiero más cuidados de bienes tan inciertos, sino tener el alma como que
0: no la tengo. A la pena de una ausencia inminente... Ya húmedos los ojos, dice con gracia. Porque va borrando
3: el agua lo que va dictando el fuego.
0: Abundan las metáforas que tienen por tema la escritura. Papel, pluma, tinta, letras, soledad. En un soneto fúnebre dedicado a Laura, la virreina Leonor Carreto, al verse escribiendo, anota...
3: Y hasta estos rasgos mal formados sean, Lágrimas negras de mi pluma triste.
0: En unas liras habla a solas con el amigo ausente, Y la imagen reaparece ahora más intensa.
3: Óyeme con los ojos, Ya que están tan distantes los oídos, Y de ausentes enojos en ecos de mi pluma gemidos, y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda.
0: Celos, ausencia, muerte. Nombres distintos de la soledad. A solas, y porque está sola, inventa situaciones que le sirven para desahogarse y conocerse. Su vida imaginaria es una metáfora de introspección. Las convenciones literarias de la ausencia y la muerte son eficaces porque su realidad propia y más íntima de monja sin convicción se expresa en la ausencia y la muerte. al fin sola con ella misma en su alcoba, lejos de parientes y amigos. Hurtada de tantos ojos impertinentes. La viuda se entrega a su dolor. Es una pena furiosa y vengativa con la que quisiera destruir a la creación.
3: Salga el dolor de madre y rompa vuestras puentes del raudal de mi llanto, el rápido
0: torrente. Las endechas prosiguen el tono de pena colérica y un poco elocuente. Después sobreviene la calma introspectiva que prepara un pasaje de gran intensidad.
3: Y como en un madero que abraza el fuego ardiente, nos parece que luce lo mismo que padece. Y cuando el vegetable humor en él perece, nos parece que vive y no es sino que muere. Así yo... En las mortales ansias que el alma siente, me animo con las mismas congojas de la muerte.
0: Aunque estos versos son archiconocidos, no resisto la tentación de citar siquiera los primeros versos.
3: Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Ya sufrida, ya irritada, con contrarias penas lucho, que por él sufriré mucho, y con él sufriré nada.
0: El soneto 165 es el compendio de su poesía amorosa, también de su vida erótica. El título nos previene. Se trata de una fantasía contenta con amor decente. ¿Decente por ser una fantasía o porque se resigna a hacerlo? Pregunta de imposible respuesta.
3: Detente, sombra de mi bien esquivo Imagen del hechizo que más quiero Bella ilusión por quien alegre muero Dulce ficción por quien penosa vivo Si al imán de tus gracias, atractivo Sirve mi pecho de obediente acero ¿Para qué me enamoras, lisonjero? Si has de burlarme luego fugitivo Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.
0: Hasta 1692, Sor Juana se mantiene firme ante las presiones de su confesor Núñez de Miranda y los otros prelados que la conminan a que abandone las letras.
2: Un año después, en 1693, cede, y no vuelve a escribir una línea.
0: Sor Juana deja pocos poemas religiosos, apenas 16. Se ha dicho unas veces con escándalo y otras con unción que el lenguaje de la poesía mística, sobre todo el de la española, es indistinguible del de la poesía erótica profana. Los primeros textos místicos de Occidente son posteriores a los de Oriente. No son de autores cristianos, sino neoplatónicos. El cristianismo, al adoptar la filosofía platónica, no adopta su condenación del cuerpo, como lo demuestra la resurrección de la carne y la del cuerpo glorioso. El misticismo cristiano, derivado del platónico, encuentra en la poesía erótica profana una mina de imágenes y asociaciones. La lectura del Cantar de los Cantares como texto místico sería imposible si el cristianismo, a la inversa del platonismo, no fuera una religión de encarnación. La acentuada coloración erótica de nuestra poesía mística no es exclusiva de Occidente. Lo mismo ocurre con la mística Sufi y con la Bhakti de la India. Los poemas de amor divino de Sor Juana continúan dicha tradición. Llama a Cristo, amante dulce, que ha entrado en persona en ella. El amante del soneto 164 es un celoso, que para su mal no puede ver el corazón de la que lo adora. Cristo, en cambio, entra en ella. Pregunto,
3: ¿es amor o celos tan cuidadoso escrutinio? Que quien
0: lo registra todo... Da de sospechar indicios. Pregunta Bárbara. El lince divino, a la inversa del amante humano, penetra en los corazones. Y para él, son patentes las entrañas del abismo. Cristo ve y toca el corazón de su amada sin necesidad de que el corazón salga, deshecho en lágrimas, por sus ojos.
3: Yo me acuerdo... Oh nunca fuera, que he querido en otro tiempo lo que pasó de locura y lo que excedió de extremo. Mas como era amor bastardo y de contrarios compuesto, fue fácil desvanecerse de achaque de su ser mismo.
0: El romance 56 refiere a un loco amor profano bastardo y de contrarios compuesto ya desvanecido, por su misma impura naturaleza. Como en el romance cincuenta De mí misma
3: soy verdugo, y soy cárcel de mí misma.
0: ¿Y cuál es la causa de estos tormentos que ella se inflige a sí misma? El culpable deseo de ser amada. Tan
3: precisa es la apetencia que a ser amados tenemos que aún sabiendo que no sirve, nunca dejarla sabemos.
0: La apetencia que tenemos de ser amados es una imperfección de nuestra naturaleza, una falta en el sentido original de la palabra. Deseamos porque nos falta ser. El deseo es la señal de nuestra insuficiencia. El romance de amor divino admite que la natural apetencia de ser amado se convierte en culpa, castigo y dolor. A la criatura imperfecta no le basta con amar. Por eso sufre y sufrirá. Dejará de sufrir cuando ame sin esperar correspondencia. de Unamuno, comenta en una carta a Alfonso Reyes dos líneas de Sor Juana.
4: Si es para vivir tan poco, ¿de qué sirve saber tanto?
0: Diciendo que Sor Juana debería haber escrito,
3: Si es para saber tan poco, ¿de qué sirve vivir tanto?
0: El saber al que alude Unamuno es el de las cosas primeras y últimas. El de Sor Juana es el libresco, esa mucha ciencia que es nociva acumulación de noticias, saber inútil para lo que de veras importa, saber que estorba para vivir.
3: Qué feliz es la ignorancia del que, indoctamente sabio, haya de lo que padece en lo que ignora sagrado.
0: La ignorancia que admira Sor Juana en su romance, no en la realidad de su vida, no es la docta ignorantia, resultado del mucho saber y mucho pensar, sino la del lugareño que compensa su no saber con una cuerda resignación.
3: Aprendamos a ignorar.
0: Elogio de la ignorancia que solo puede hacer un docto. El último romance de Sor Juana es encontrado en su celda, en borrador y sin mano última, dice Castorena y Ursúa escrito en reconocimiento a las inimitables plumas de la Europa que hicieron mayores sus obras con sus elogios. Sor Juana alude a los doce poetas y a los siete teólogos que la alaban a veces, de manera extravagante en el segundo tomo de sus obras.
2: Sevilla, 1692
0: El libro debe haber llegado a México a fines de ese año, de modo que el poema encontrado en la celda es de los últimos meses de 1692 o de los primeros de 1693
2: inmediatamente anterior a su llamada conversión, a su obediencia de abandonar las letras.
0: Además de su interés biográfico, el poema contiene cuatro versos que definen, sin definirla realmente, la seducción que ejercen sobre nosotros su poesía y su persona. ¡Qué mágicas
3: infusiones de los indios herbolarios de mi patria! Entre mis letras el hechizo derramaron.
0: Es hora de hablar del poema que durante los siglos del gran desdén hacía su obra, el 18 y el 19, la salva del olvido total. Las redondillas en que censura a los hombres y defiende a las mujeres.
2: Una sátira que nunca se dejó de leer y se la considera una de las piezas centrales de su
3: feminismo. Hombres necios que acusáis a la mujer, hombres sin razón. necios que acusáis a la mujer, hombres sin necios que acusáis a la mujer, sin hombres, hombres sin necios.
2: Con la tercera intervención de Víctor Manuel Mendiola sobre Pasado en Claro, acaban los poemas extensos elegidos por Octavio Paz para conformar la antología Prueba del 9.
0: No sé si serán mis mejores versos. Sé que representan con cierta fidelidad las sucesivas fases de mi trabajo.
2: Versos escritos en paralelo a Sor Juana Inés de la Cruz... ¿O las trampas de la
3: fe?
1: En mi casa, los muertos eran más que los vivos. Mi madre, niña de mil años, madre del mundo huérfana de mí, abnegada, feroz, obtusa, providente, jilguera, perra, hormiga, jabalina, carta de amor con faltas de lenguaje, mi madre, pan que yo cortaba con su propio cuchillo cada día. Los fresnos me enseñaron, bajo la lluvia, la paciencia a cantar cara al viento vehemente. Virgen somnílocua, una tía me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro. Mi abuelo, a sonreír en la caída y a repetir en los desastres. Al hecho, pecho. Esto que digo es tierra sobre tu nombre derramada blanda te sea
4: El poliedro que forma pasado en claro tiene al menos cinco partes. La primera, donde el lenguaje es el punto de partida, la red que sostiene a todo el poema y el punto de llegada. La segunda, el retorno al jardín original y a la infancia y a la adolescencia. La tercera, la aparición espectral de los seres queridos y la crítica de la sagrada familia. La cuarta, la conciencia del tiempo. Y la quinta, el diálogo con la religión y el pensamiento. Como ya dijimos, este poema nos ofrece una divagación sobre el lenguaje, una caminata en medio de las palabras. Por eso, Paz nos dice en los versos 12 y 13, nombres, en una pausa desaparecen entre dos palabras. Más adelante escribe, sigo los titubeos de esta frase, pero muy pronto cambia de sentido y el poema, el poeta, nos declara, voy al encuentro de mí mismo. En este punto aparece un patio abandonado, con un fresno, un pozo, una higuera, los adobes del muro, las nubes, y en medio un niño solo, y a veces un púber con otros amigos, y otras un mozo con sus libros. Aquí el poema, las palabras, son recuerdos. Paz dice, un charco de memoria. Y este charco significa pasión. En el juego de las transmutaciones, paz afirma, el deseo es señor de espectros. El deseo nos vuelve espectros. Aquí los fantasmas se asoman. En un plano externo, López Velarde, Villaurrutia, Isis, Lucio, Nemo. Y en un plano interior, el abuelo, la tía, la madre y el padre. En este mundo... En esta adolescencia, país de nubes, brota una rapidísima narración del estirpe y una crítica de la familia. Los versos de esta parte son inolvidables. Familias, criaderos de alacranes. Y el retrato del padre, del vómito a la sed, atado al potro del alcohol. Mi padre iba y venía entre las llamas. Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo, una tarde juntamos sus pedazos entonces surge el encuentro consigo mismo al margen de la codicia la política la santidad y la poesía como conciencia del cuerpo de los cuerpos del vaho femenino de las plantas y todo como encarnación de las metamorfosis de la naturaleza del hombre ser tiempo es la condena nuestra pena es la historia pero también es el lugar de prueba en este lugar Paz encuentra otra solución al problema de la condición del hombre. El ser sin ser, la plenitud vacía, horas sin horas y otros nombres con que se muestra, no la presencia, su presentimiento, los nombres que la nombran dicen nada. Pasado en claro, vuelve sobre sus propios pasos y se cierra en el círculo de las palabras. Escritura
0: yo dibujo estas letras, como el día dibuja sus imágenes, y sopla sobre ellas, y no vuelve. Esto fue Ella,
3: la peor del
0: mundo Él, Octavio Paz
5: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto, basado en el ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Poemas tomados de la antología Prueba del 9 de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio wwwe radio.edu.mx, Diagonal, Ella la peor del mundo Participamos en la realización de este programa como Octavio Paz, Ignacio Casas Gabriela Betancourt es Sor Juana Actuaciones de Berta Vega Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar Servicio Social Alma Rangel y Arturo Sayas Asistente de producción Jorge Humberto Chávez Efectista Alma Lilia Martínez Musicalización Heréndira Salazar Producción, coordinación y dirección escénica Laura Elena Padrón. Radio Educación y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al Premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz.